0: Es sveicināts, klausītāji! Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta silva podcast ir raidierakstu sērija par meža nozeres aktualitātēm, institūtā veiktiem jaunākiem pētījumiem, tajos īgūtiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē! Klausītāji! Šodien mēs parunāsim par to, kā panākt, lai meža augtu ātrāk. Par meža mēslošanu, kāpēc viņa ir vajadzīga vai viņa vispār ir vajadzīga, ko no šī pasākuma iegūst meža īpašnieks un sabiedrība kopumā, kādas meža audzes, kurā laikā mēslot, lai šis pasākums atmaksātos, par pelnu izmantošanu meža mēslošanā, galu galā par vides aspektiem visu tā sakarā. Normatīvo bāzi, kas, kas ir jāievēroja, Mani sauc Kaspars Liepiņš, un, un man šīs izdienas partneris sarunās būs Andis Lazdiņš, Meždenātas institūta Silava, vadošais pētnieks. Sveiks, Andi! Piem! Es zinu, ka tavā vadībā jau ir tāds ilglaicīgs pētījums par meža mēslošanu. Un arī man, protams, būs diezgan interesanti uzzināt šīs atziņas, kuras ir radušās šajā pētījumā sakarā. Bet vispirms, es domāju, mēs parunāsim par pamatlietām. Es domāju, ka daudzi mūsu klausītāji saprot, ka, nu, lai no zemes kaut ko iegūtu, viņā arī jādod atpakaļ. Tas ir koncepts, kas strādā lauksaimniecībā, bet varbūt nav tik pierasts runājot par mežu. Un es tagad dom Lājums būtu tas, ka nu, meša galu galā augt tūktošiem gadu. Viņš ir bijis. Kāpēc tur vajadzīga meža mēslošana? Kā tu atbildētu šādam klausītājam?
1: Tas viedoklis par to, ka meža mēslošana īsti nav vajadzīga. Viņš valdīja līdz pat 20. gadsimta sākumam. Bet tad diezgan dramatiskas izmaiņas izdarījās pēc 1. un 2. pasaules kara, kad Gan Eiropā, gan citur sākās lielas apgrozīšanas, gan dabiskās, gan mākslīgās apmežošanas kampaņas, gan arī parādījās minerāla mēslojums, kas līdz 20. sākumam nebija pieejams. Gan arī sākās meliorācija mežos, it ceļš uz Eiropā, un tas radīja daudzus jautājumus. Vienam no atbildiem bija meža aizslošana. Vēsturiski meža aizslošana ir par kaut kādiem dažiem gadu desmitiem jaunāka nekā intensīvā lauksaimniecība, kāda mēs saprotam to tagad. Pavisam senāk atpareiz skatoties, pirmie tāda bija 19. gadsimts Vācija, kur diezgan intensīvi meži strādus atliekus, un tad secināja, ka gadsimtiem ilgi vācotās atliekas laukā no meža. Tas mežs sāk ar vienu švakāku un švakāku augt, bet tad izdarīja secinājumu, ka nevajag atliekas lauktu no meža un tā viss būs labi, un tad līdz pār kādam 20. gadsimta vidum šī atziņa valdīja. Bet pēc tam, kad notika bijās laukasēmēcības zemju apmežošanas, tad parādījās tas, ka mums pietrūks pēc tā laika noplicinošās bez minerāla mēsliem laukasēmēcības, ka tur pietrūks fosfors, kālīs, bors, virkne mikroelementi, kas mežam vajadzīgi. Vēl viena tāda būtiska lieta, kas mežu mēslošanu padzina uz priekšu, tas ir ziemeļa valstīs borealē klimatu joslā. Nokonstē, ka praktiski visās skuļkoka audzēs notiek borejsvielu akumulēšanās tās auktajās zemsegas slānī jeb tās nobirās kas sabir zemē un dabiski viņis būtu vainu nodegušas vai kā savādā, ka tās barības borejsvielas atbrīvotos, bet kokiem augot viņis tur tiek piesaistīts un tad, nu, bries tauts vecumā parasti sāk iztrūkt un tās priedes un negles sāk nīkuļot tajā boreālajā klimata joslā, un arī nokonstēka uzbarot mēsloju un par tos kokus dabūt atpakaļu pie tādas pašus aukšonas kā jaunībā. Pie mums Latvijā Tā vēstura arī sākās kaut kur 60. gadu beigās, mazliet varbūt pasikojot tam, kas notiek Ziemeļvalstīs. Arī tajā laikā pirmais bija mēģināt bērkt mēslojams ausienu mežos, skuikokos, lai pātrinātu un augšanu gaitu no tādā vidēja vecuma stāvoklī. Bet tad, kad sāka meleorēt slapjās augstnes, tad nokonstēja, ka praktiski visur pietrūkst kālīs vai fosfors, vai abi divi reizē, Un tad vēl viens virziens aizgāja šis meliorēto augšņu uzlabošanu ar kāliju fosforu mēslojumu. Tas arī diezgan masoidīgi notika tieši tāpat arī ziemeļu valstīs. Nu, un tā viņš no 60. gadu sākuma līdz pat mūsdienām ir aizgājis. Tas mēslošanas virziens diezgan stabili. Viņš sasniedza kaut kādu savu maksimumu 70. gadu beigās, tad nedaudz samazinājās sakarā visādām krīzēm, kas tajā laikā iestājās. Un, nu, pēc 90. gadiem visās ziemeļvalstīs ir diezgan stabils, tas meža mēslošanas līmenis. 103 valstis, kurās notiek meža mēslošana, tas ir um, Somija, Zviedrijā, Norvēģija. Gan Somijai, gan Zviedrijā par to maksāja, līdz nesinam laikam šobrīd vienīgā valsts, kur par meža mēslošanu maksā, ziemeļos tā ir um, Norvēģija.
0: Tu jau ieskicēji ļoti labi šo vēsturi un, un reģionāli, kā tas notiek šī meža mēslošana par šo tau pētījumu un nedaudz, kas ir šī pētījuma atbalstītājs, inicietājs un, un varbūt ieskicēja nedaudz, lai klausītājiem radās iespējas, kāda šobrīd pie mums Latvijā ir situācija vai mēs tiek mēsloci kādos apjomos, lai cilvēki saprastu, par ko mēs runājam kādiem apjomiem.
1: Latvijā tas pagrieziena punkts. Līdz pat 90. gadam Latvijā notika meža mēslošana. 89. gadam nu, tā lielākā problēma vai mums, ka, bija liels kāds aviācijas fanāts, kas ar to nodarbojās. Jo līdz pat pašām beigām tika saglabāts uzstādījums kā ar lidmašīnām un nekā savādāk bērto mēslojumu. Tāpēc arī viņš iznīka. Un tad 2010. gadā Egļu bruņuc ļoti skaists kukainītis sākam asveidīgi bojāt um, Egļu audzes kūdriņos, tas ir uz kūdrus organiskajām augstienēm. Un tad uh, secinot nepārprotam, ka tas kaut kukainis ļoti labprāt bojā audzis, tur kur ir uh, mazāk augs nekālijs, paberot šo kāliju virsū gan pelnu veidā, gan minerālmāslu veidā nokonstatajām, ka tas uh, eglas pēkšņi sāk atdzīvoties, ne, glūžu atdzīvoties, bet sāk tās, kas tikai tā likās, ka uz galiet sāk pēkšņi jaunas jaunadzīt. Un tad arī pagrieziena punkts iestājās, kad Latvijas valsts mežos un citi meža īpašnieki saprot, ka varbūt tas varbūt ir no viens no risinājumiem, ka mums vajag profilaktiski. Vai arī tajā brīdī bija doma tikai par profilaktisku mēslojumu, bēršanu mežā, pamatā par pienākumu, koksnes Un No šīs iniciatīvas, no šīs domas, kad var mežu kaut kādā veidā saglabāt caur mēslojumu, tad radās pētījumu programma, kuras 16. gadā tikai aizsākt iniciators ir Latvijas valsts meži kurā nu skatīt dažādi meža mežsaimniecības virzieni. Pamattā ir runa par ietekmi uz vidi, lai mēs to darītu tā, lai netiktu nodarīt kaitējums vidē, lai, nu, ne tikai ekonomiski aspekti kust skatīti, bet arī kaut kādi vides aspekti vairāk, lai mēs iesniektu maksimālu iegūlījumu klimata pārmaiņu mazināšanā, bet, nu, praktiski viņi ar šo programmu mēģina aptvert Visus virzienus sākot no koksnespelna izmantošana mežā, beidzot ar slāpekļu mēslojumu izmantošanu mežā, un pa vidu vēl paņemt gan dažādus mēslojumu devas, gan kompleksus mēslojumu izmantošanu, un skatīties arī, nu, kas noteikti ja mēs to darām lielākā mērogā ar virsūdeņiem, kādos divos lielākos eksperimentos.
0: Tu aizskāri vairākas tēmas, par kurām mēs noteikti šodien parunāsim nedaudz detalizētāk, tajā skaitā par tehnoloģijām, par ietekmi uz vidi. Bet vispirms tu tu ļoti labi minēji šo piemēru par šo meža veselību, ko mēs varam izmainīt, kā mēs meža veselību varam uzlabot izmantojot tā, no tādu mērķētu mēslošanas pasākumus. Kas ir tas, kas, nu, meža īpašniekam viņa mežā, kam viņam jāpievērš uzmanība, kādām pazīmēm, vai viņš jau redzot savu savu egļu audzi, viņš redz, ka tur ir kādas problēmas, izmainiesies kuju krāsa. Kā viņam rīkoties? Vai viņam ņemt kaut kādas analīzes, vai viņam skatīties, kādā ir bijušie pieaugumi, to algoritmu viņam ieteiktu, kā šādā situācijā rīkoties, ja viņš grib panākt to, lai meši būtu veselīgs un produktīvs.
1: Tur ir vairāks pieejas. Viena pieeja ir tā ziemeļu valstu pieeja. Viņa apzinās, ka sasniedzot 40-60 gadu vecumu pēc pēdējās krājas kopšanas cirtes, viņa noteikti var panākt vismaz 15-20 kubikmetru papildu pieaugumu, ja viņa ienes slēpkļu Nekādas pazīmes, nekas nav jāskatās, vienkārši pēc noklusējuma viņa zina, ka, ja viņa tur iebērs, tur būs pieaugums, un viņa galvenā ir te varēs nozāģēt to papiltu pieaugumu. Tur nekādas pazīmes, vienkārši vecums audzes un sugu sastāvs. Skujkoks vidē vecuma līdz no mūsu, mūsu apstākļos, tas varētu būt līdz, līdz damaksiniem ieskaitot meža, meža tipi, varbūt arī vēru meža tipā, bet nu, tur pried varbūt nebūs tās tipisks koks. Tad ir otrs uh, variants, kad meža īpa ar skuļkoku. Priedi var būt tāds mazāk, tipisks egli varētu būt tas, tas suga, kas visvairāk cieš no kaut kādām problēmām. Un tad viens atkal zinot, ka tā eglija, kurā gadījumā, kaut kādā brīdī cietīs, ja būs nelabvēlīgi apstākļi. Piemēram, vienu vai divus gadus pacelsies grunsūdenes augstāk, un uzsūdzošās saknes dziļākos augstnes slāņos nobeigsies, un nu, tad ir skaidrs, ka tur pietrūks barības vielas, un, ja kaut ko uzbērts pa virs, tad Labāk pārcietīs šādas īslaicīgas problēmas, ja neuzbērst, nu, tad viņai nāks palīgā visādi mazi kukainīši, kas mēģinās nobeigt daudz efektīvāk. Bet tīri par tāds, nu, kad ir kaut kāds augšanas problēmas, tad pirmās pazīmes, protams, tāpat kā lauksaimniekiem ir vizuālas. Paliek īsākas kojas paliek šaurāk pieaugumi skujis sāk zeltēt Tipiski, piemēram, pazīmēt škūdriņos. Tas ir skuji zeltēšana un tas ir kālī, vai fosfora trūkuma pazīme. Uzreiz var pateikt, ka šeit ir droši var uzbērt kaut ko virsū un cerēt, ka arī palīdzēs. Bet, pirms tam, protams, ir jāapstās vai kaut kur tūlmā nav iemeties bebras, kas aizdambējas grāvi, un tas deficīts ir nevis tāpēc, ka augsnē kaut kas pietrūks, bet vienkārši visas aknes ir nosprāgušas augsnē, un tas koks tur mokās, ja viņam gaisa Vēl, ja ied dziļāk un tālāk par sertifikācijas sistēmām, mazliet runājot, un par jau advancētākām metodēm, tad noteikti skoja analīzes. Viņas ļoti labi parāda barības vielu deficītu, ja runāja par slāpekli fosforu kāliju, jo tik skojās šie elementi ir par kādiem desmit procentiem mazāk nekā optimālais līmenis, tā uzreiz var secināt, ka tajā tam kokam pietrūkst. Protams, jautājums par to, kā pareizi šīs skojas ievākt, Viņas ir jāievāts no galotnes, tā kad pieaugu šaudzē tas nav tāds vienkāršs uzdevums, ko var aizejot uz mežu un noplēšot apakšējās skojiņas, nosicināt tieši tāpat ar lapām, bet jā, ja skojās kaut kas pietrūkst, arī var uzreiz Pierādīt, ka Šai audzē konkrēti ir vajadzīgs, nu, ja runa par to, ka jāpierāda kādam, ka ir vajadzīgs mēslojums un bērniem iekšā to, kas pietrūkst. Ar augsnes analīzēm var būt grūtāk kaut ko pierādīt. Augstsnes analīze tas ir trešā, pat pēdējā metode, kas būtu jāizmanto. Ja neskoja analīzes, ne grunsūdenes līmenis, nekas cits neuzrāda kaut kāds trūkums, nu, piemēram, apmežotās laukasēm zemēs, tad ar augstnes analīzēm varbūt var uztvert kaut kādu mikroelementu trūkumu. Tipiskākais Latvijas apstākļos varētu būt bors, kas pietrūkst augstnē. Šādā veidā tad īpašnieks var. Vot
0: cerkot īpašniekiem jāvēro savus mešus, un, un jā ir kaut kādas problēmas augšanā, tātad vispirms jāskatās, protams, ir vai, vai nav kaut kādas izmaiņas šajā līmenī, ko tu uzreiz pateici, bet jā, jā, ir aizdomas par kaut kādu barības elementu trūkumu, tad ļoti iespējams, ka ameklei speciālistu palīdzību un tur lietas var uzlabot. To eskār vēl ļoti svarīgu lietu, kas protams, arī ir jārunā par to brīdi, kad atmaksājas šī mēslošana, tā tās ir briestaudas, Īpašanieki varbūt domā, nu es esmu iestādījis tajā pašā bijušajā lauksēmniecības zemē Bērzu vai Eglistu lītās. Pēc iestādīšanas viņu mēslošu un, un tie koki augst labāk zināmā mērā tā ir patiesība, bet jāsaprot, ka šādos apstākļos to galveno masu šajā apstādītajā pļavā joprojām veidos lakstaugi vai arī kaut kādu krūmu atvases. Līdz ar to ļoti svarīgi ir apzināties, ka tieši šajā brīdī kad mežaaudze aug iespējam ātri veidošos lielos pieaugumus tad ir šis efekts kadā uh, tas mēslējums palīdz Tad runājot vēl par tehnoloģijām. Kā tur galu galā mēs saprotam, ka meši nav lauksaimniecības zeme, ka tās tehnikas vienības, ko izmanto uz lauka īsti mežā nestrādā. Kā tu šobrīd redzi, arī pētījumi ietvaros, kādas ir šīs metodes kā mēs iespējami pareizi nenodarot kaut kādus postījumus kokaudzē, kā mēs to mēslēm varam nogādāt mežā?
1: Tad nav tik lielas problēmas ar ar mēslojumu mēs varam izmantot lauksaimniecības tehniku. Tā niance ir tāda, ka mēslojumu mēs izklādejams vasarā. Tajā pašā brīdī, kad lauksaimniecības tehnika varbūt ir lauka darbos nodarbināta, līdz ar to, nu, tāda konkurence veidojas, bet citādi lauksaimniecības tehnika, lauksaimniecības minerāla lietder tāi bez problēmām izmantojam arī mežā. Ja runā par sausieņiem, ja runā par kūdriņiem, par, par organiskām aukstnēm, tad ir bišķi problemātiski, arī mums ir vajadzīgs vasarā. Tas nozīmē, ka mēs varbūt nevienmēr dabūsim tos labākos apstākļus, kad gruns nespēj vislielākā, ar to ir jārēķinās. Un noteikti nu, tajos kūdriņos, kur mēs gribam pelnus kliedēt, vai no nu, minerāla mēsloja, mums ir jāliek mežistrādes atliekas ceļos. Mēs nevaram viņus plānot, vai stārā varbūt arī sausieņos labāk rēķinoties ar to, ka mēs kaut kad sākot ar maiju aprīli, varbūt tos mēslus mēģināsim, dabūt mežā iekšā likt zarus ceļos arī ziemas cirsmās un nemēģināt viņus vai stārā, lai, lai maksimāli maz bojātu augstni. Citā zemēs pašlaik līdmašīnas ir pilnīgi aizgājušas no aprites. Viņas līdz 70. gadu beigām bija var tāds aktuāls tehnikas risinājums. Šobrīd ir divi pamatātās helikopteres, otrs ir vainu meža forwarders, vainu uz lauksainiecību traktora bāzes uzkarinātas taisīts forwarders ar kaut kādu Tā kā devas ir... Ja mēs runājam par minerālu mēslēm, tie varētu būt no kaut kā 400 līdz 500 kg, ko ienes iekšā. Tad var apmēram iedomāties, ka, lai vidējo cirsmu 1,2 hektāri vai līdz 2 hektāri, tad mums tas trumulis ir vajadzīgs starp pustonu un tonu, ko mēs dabūjam mežā. Pustonu tie ir uzkarināmi, kad iet pāri tonnai tie jau pārsvarīja kaut kādas uz saviem riteņiem, kas līdz traktoram tiek vilkti bet lauksēmēcības tehnika nekāda problēma, ar mineralmēsliem attiecībā uz pelniem. Tur ir stipri bēdīgāks tas stāsts, jo Ziemeļu valstīs pamatā izmanto no verdošās lāņa katlēm pelnuskas. Un tas ir apmēram tāda masa, kā tāda rupķa milters, nilšu piemaisījuma. Tad viņus var cietināt, viņus var granulēt, viņus var sapresēt. Visādi risinājumi ir pieejami un tas materiāls arī ir Relatīvi vienkārši dabūjums iekšā mežā pēc apstrādes. Mums ir pamatā kustīgu ārdu katli, kur mums ir ekstrēmas situācijas kaut kāda ārdu elementi metāli. Tas varbūt ir tāds netipisks gadījums, bet viņi ir dažādi. Viņi ir kušņiem, viņi ir nesadegušām koksnes, atliekām. Nu, Tāpēcīgi visdažādākie gabali tur iekšā ir. Viņi ir jāsijā, viņi ir daudz sliktāk cementējās, tāda granulēšanas tehnoloģijas, arī tur tā grūti pielietojums ir. Tur faktiski katrai apkuras sistēmai būtu jāveido savus cietināšanas paņēmēns, lai tos pelnus apstrādātu un lai pēc tam dabūt uz mežu. Bet jāpelniem, tā ir šobrīd neatrisināto problēmu Latvijā.
0: Tu jau aizskāri jānāko šo sarunas tēmu par pelnu izmantošanu, un, protams, arī daudzi, es domāju, klausītāji ir dzirdējuši, ka pelni ir vērtīgs materiāls, kaut vai mazdārziņu ielabošanai. Un daudziem ir um, pieejami šie sadzīves pelni, kas rodās viņa pašu katlos un, un krāsnīs, kuras var droši izmantot, bet šie pelni, kas šobrīd rodās šajās lielajās katlumājās, par cik Latvijā šobrīd koknes biomass. Izmantošana apkurē notiek arvien intensīvāk un intensīvāk. Tur ir šīs problēmas, ko jau tu ieskacēji, bet no vidas viedokļa tas, protams, liktos diezgan pievilcīgi Tas, ko mēs esam no meža iznesuši ar šo koknes biomasu, mēs viņu pelnu formu atgriežam atpakaļ. Kas ir vērtīgs tajos pelnos, ko mēs pēc tam varam nogādāt mežā un no, no kā būtu jāuzmanās? Kādi ir šie, varbūt, vidas aspekti, ar ko jārēķinās, ja mēs izmantojam pelnus meža mēslošanā?
1: Attiecībā uz mežu varbūt mazāk tās problemātiskās, jomas attiecībā uz laukasēmēcība ir vairāk, jo pelniem mums ir divas frakcijas, ja tā rupi dalot, viens ir tas, kas kur tuvē nonāk nobirs sklejā, tas ir tautā saukt smagā frakcija, un otrs tas, kas tiek uztverts kursteņos. Sodarējamies, viņus varētu tā nosaukt to, ko iztīra no kursteņiem ārā. Tad vienam sliktam metālam, kas mums ir nu, visur un koks nerī, tajā skaitā, tas ir kadmijs, viņam ir zema kuršanas temperatūra, no nu, temperatūra. Un viņš viss pāriet tajos sodrējos, kas ir skurstenī, un tāpēc uh, mazdārziņos labāk to, kas no skursteņiem iztīrīts, neizmanto. To labāk kaut kur izbērt uh, gruškastē un izgāstu vai izgādāt. Bet to, kas lejā no, no tiek izgrābs, tas ir viss ir labi. Tur kadmijas ļoti maz, un arī citi smagie metāli tur īpaši daudz nav. Nebūtu viņam kur rasties, ja tas nav kaut kāds krāsots koks. Labums, kas tur iekšā, ir faktiski divi labumi. Savustarpēji saistīti. Viens ir tas, ka tur ir daudz kālijas fosfors, kalcijas, magnīs un tur ir buķeta ar mikroelementiem, kuriem tā vai citādi saimnieciskās darbības rezultāti. Piemēram, mēs nozāģējam mežaudzi. No tās mežistrātas atliekas paliek zemē, un tad tur nav koku masa, kas tās barības vielas spēt atkal uzsūkt un saglabāt sevi, jo kokiem ir tā īpatnība, ka viņi barības vielas nevis augstnēga labā, bet sevī skujās, stumbrā un zaros un saknēs un paēc tam pakāpniski izlieto, lūdzu, to, līdz ar to viņiem ir spējīgi kaut kāds no īslaicīgas barības vielu rūpumus paciet, bet lakstaugiem šādu īpatnību nav, viņiem barības vielas ir rezervētas. Līdz ar to, nu, pēc paēc mežisstrādas, mums tā mežaudze vairs nāmus barības vielas izskalojās, un tad jā, ja mēs appelniem varam ienest atpakaļ viņiem kaut slāpekli. Tas ir viens pluss, ka mēs tiešām atnesam atpakaļ tā, varētu teikt, tādz ziedru pieja, viņiem pēc katras kopušanas arī paēc atjaunošanas cirtes, viņiem ienas mežaudze aptuveni, nu, plus-mīnus 2 tonnas koksnas pelnu kas atbilst tam, ko viņa no tās mežaudzes ir iznesuši ārā. Tas ir tāda kompensējošā pelna Un otrs risinājums ir, ir tāda nopietna mēslošana ar pelniem. Lauksaimniecībā tās devas varbūt ir stipri lielākas nekā mēs mežā izmantojam, bet mežā mēs kaut kur 5 tonus uz hektāru varētu rekomendēt to ienest. Un tad ir tie, jā divi labuma. Viens ir tas, ka mēs varības vielas ienesam par to, par ko es jau runāju. Un otra lieta ir tas, ka tajā brīdī, kad mums mežā notiek organisko vielu, tajā skaitā meža istrātas atlieku sadalīšanās, mums izdalās ļoti daudz skābes organiskās. Ļoti daudz vai, maz, vai neļoti daudz, bet katrā ziņā viņas ir vairāk dabiskos apstākļos. Viņas noniek meliorācijas grāvjos, tad viņas nonāk upītēs un notiek ūdeņu paskābināšanās. 70. gados tas bija tāds liels, kā tagad klimata pārmaiņas, kaut kādā šaurā reģionā, tā toreiz tas bija ubiģo. ūdeņu paskābināšanās, tad mežā masvādī bēra. piemēram tāds zvēriņš kā upes pērmenē, nepatīk tā paskābināšanās un tāpēc viņi varbūt arī iznīkstu no mūsu ūdeņiem un tad ar šiem pelniem mēs ienesam bāziskos elementus un panākam, ka tas process tiek bremzēts vai tieši pretēji mēs panākam, ka tie ūdeņi kļūst Neitrālāki vai pat bāziskāki. Tā, varam cerēt, ka mēs sabērsim daudz pelnus mežā. Mums tur pēc kaut laika laiku upspērlenes tuvējās upīties parādīsies.
0: Viena no galvenām lietām, ko tu pateici, es domāju, kas arī daudzus uztrauc, ir tas, vai mēs ar pelniem mežā neienesam kaut kādu smagos metālis, kas ir tāds bubulis. Un Uztraukums, par ko daudz domā. Iesāk runāt par šo ietekmi uz vidi, kas rodās mēslošanas laikā. Es domāju, ka tā arī daudziem klausītājiem būs tāda lieta, par ko noteikti gribēs zināt. Vai mēs nenodaram pāri, uzlabojot šo dabisko. meža ekosistēmu, pienesot viņā papildus barības vielas to pašu slāpekļu mēslojumu, vai mēs neizmainam to vidi? Kāds ir tavs ātrā atbilde, vai mēs... Arī šajā gadījumā varbūt gruntsūdeņi ir tie, kas daudz uztrauc, vai, vai tur nerodās kaut kādas izmaiņas. Es domāju, ka arī šīs lietas noteikti esi skatījies.
1: Pētījumā tas varbūt būt tas centrālais jautājums, kāda ir ietekme uz zemsedzes veģetāciju, tas ir augiem, kas aug apakšā, kāda ietekme uz gruntsūdeņiem un kāda ietekme uz ūdeņiem, kas veidojās pēc tam upītēs no gruntsūdeņiem. To pašlaik ir garākais novērojuma periods, ir 4 gadi, kur mēs skatījāmies, kas notiek pēc mēslojuma ienešanas ar rupju tad Tas bija ar minerālmēsļiem ar ienesot ja 450 kg samonija nitrāta, aptuveni 10 hektāru platībā, ja nemaldos, un tad bija tāda rūsiņu pīte, kur mēs vērojām, kas notiek četru gadu laikā ar tūdeni sastāvu. Tad, Jā, no tas ķīmiskais sastāvs ūdenī nenoraustījās nevienā brīdī no tā, ka mēs esam ienesuši mēslojami, bet par laimi mēs veicām pētī, mēs vienu gadu sekojām, skatījāmies, kas notiek pirms mēslošanas, un pēc tam mēs sākām vērot, kas notiek pēc mēslošanas. Ja nebūtu šī viena gada pirms, tad mēs būtu nosicinājuši, ka pavasarī mums briesmīgi daudz slāpeklas tajā ūdenī parādās bet realitātē viņš ienāc nevis no mežu, bet no lauksaimniecības zemēm, lai arī, nu, tur minimāli tā saskare ar lauksaimniecību šajā upītē ir, bet jā, ar to pietika, bet no meža tur nekas nenonāca. Jo vēr, ņēmām vērā arī aizsargjošlu prasības, tas ir, cik tur tie metri bija 20 laika no upes netika nekas bērts. Attiecībā uz veģetāciju var sagaidīt, ka ienesot mēsloju mums būs tur vairāk nātras un vairāk tamlīdzīgi augi, kas ir, nu, tā nitrofilās sugas, kam patīk Jautājums ir par to, cik ilgi viņas tur parādīsies, jo tā kā veids augstnes analīze, tad mēs ecinām, ka uz kaut kādu brīdi kaut kas palielinās, bet pēc tam tā augi visu, kas, visu ko viņi var savākt, viņi tur uzlasina augstnes, iesūt skuļās, iesūt saknēs un tad nelaiž vaļā, cik nu ilgi var. Līdz ar to visticamāk, ka tā ietekme, ko nokonstē, ir nu, relativi īstermiņa vismaz attiecībā šo nitrofīlo sugu var varu vai projektīvās eguma palielināšanos. Es arī pētiemā nekoncistējam, ka būtu kaut kādas izmaiņas, kas varētu teikt, ka, piemēram, meža tips ir izmainījies, mēs ienesam mēslojumu, mums pēkšņi damaksnis pārvērstos par vēri vai kaut, vai, nu, kaut kāds mētrās par damaksnis pārvērstos. Nu tās sugas ir tieši tās pašas. Varbūt viņa projektīvais segums pamainās nedaudz, bet ir vēl viena niansi, ka um, skatijāmies, Mēs ienesam mēslojumu pēc kopšanas cirtes, līdz ar to, ja mums nav laba kontrola, mēs varam sajaukt divus efektus. Viens ir no kopšanas cirtes, kas arī faktiski mēs attēlojam. Mēs radām labvēlīgākas apstākļus kaut kāda sugu suga parādībai, nu, ienākšanai zemsedzē. un Ja mēs bez kontrolas mēģinām vērtēt mēslojumu ietekmi, tad mēs uzreiz saktu, uz ka ir ļoti reku, ka tur parādās kaut kāds nelabas sugas, un tie mums visi ir slikti. Bet realitātē mēs vienkārši nokonstatējam kopšanas cirtas efektu. Attiecībā uz zupu jūdeņu ķīmisko sastāvu, tas, ko mēs varbūt kā pozitīvo ietekmē, kas ir ūdens kas ka tas ūdens palikus, mēs nekonsistējām. Jo tajā lielajā eksperimentā, kur mēs nobērām desmit hektārus pelniem un skatījāmies, kas ir notiek ar izejošiem grāvi jūdeņam, tad tur arī nekādas ķīmiskas sastāvu izmaiņas nenotika. Attiecīgi pozitīvais efekts pagaidām nav panākts. Bet arī negatīva efekta tur nekāda nebija. Mūdenis kvalitāte nepasliktinājās ne grāvī, negatīvā veidā neizmainījās ne grāvī, ne arī, arī upēkars, kur viņš ieplūda.
0: Tātad, es pareizi saklausīju, tāpēc pētījumā tātad netika konstatēti kaut kādi nu, negatīvie riski, par ko vajadzētu uztraukties, veidot mežu mēslošanu, pareizos apjomos, pēc pareizās tehnoloģijas. Runājot vispār par atgriežoties nedaudz pie tā, ko tu teici, ka šī tāpat slāpekļienis ir ekonomiski lietdarīga, ja to dara pirms galvenās cirtes, kāds ir šis termiņš, kurā tas būtu vēlams pirms šīs cirtes veikt un galu galāda vispār? Cik ilgi ir šī mēslojuma ietekmija, mēs mēslojam mežu, piemēram, ar slāpekli? Cik ilgā laikā tas tie koki uzrāda šos lielākos pieaugumus un kad tas viss apstājās?
1: Par slāpekli mēslojumu. Visbiežāk literatūrā mēs varam atrast tiešām rekomendāciju izmantot slāpekli mēslojumu pirms atjaunošanas cirtes. Tajā zemēs, kur tāds termins, kā galvenā cirtas vecums, varbūt ir vēsturē, jau tur viņš netiek aktuāli izmantots, bet mūsu gadījumā tas ir vai nu pēc vecuma, vai labāk pēc saurumērī, ja mēs varam šo galveno cirtu veikt. Ilgums, ar ko visbiežāk ir runa, tas ir desmit gadi, bet šeit ir tā piesardzīgi jāizturās, jo parasti rekomendē izmantot vēstulojumu desmit gadus pirms atjaunošanas cirtas. Tas nozīmē, ka ilgāku pētījumu par desmit gadiem jau īpaši daudz nav ja dati balstās uz tādu ierobežotu novērojumu skaitu. Bet jā, tas rekomendētais ilgums ir 10 gadi, kad mēs dabūjam šos 15-20 kubikmetrus krājas papiltu pieaugumu. Kas notiek pēc tam? Grūti pateikt. It kā, mēs zinām, ka tie koki, tur, kur ir mēslojums ir izklēdēts, ir resnāki līdz ar to pat pie vienā radiālā pieauguma. Tāds pat kā kontrolas platībās, tas koks kubikmetrus audzēs vairāk. Bet radiālais pieaugums ir vienāds, bet kubikmetri arī pēc tam ir Tas tāds. Ar to var rēķināties, bet, bet maksimums ir desmit gadi. Ļoti līdzīgi ar koksnes pelniem, bet no atkarīgs no augšanas apstākļiem. Principā tā var turpināties arī 100 gadus un arī nākošajā apritē. Nu, Somijā veiktos pētīmos konstatēts, ka tur, kur devas lielākas, kaut kad ir nabadzīgos apstākļos ienestis, arī 2. apritē izpaužās pirms 100 gadiem veiktas mēslošanas efekts. Jo ir tā, ka tie koki nelēšu vaļā barības vielas, ja viņas tur ienākušas, viņi viņas sagrābju, un tad cik nu var tik noturu. Ja mēs izmantojam tā optimizētu mēslošanas sistēmu, kas ir sasaistīta ar optimizētu arī kopšanas ciršu sistēmu, kas ir vērstās to, lai mēs maksimāli saīsinātu apriti, tad mēs šo krājas papiltu pieaugumu varam dabūt pēc katras kopšanas cirtes, kad mēs ienesam mēslojumu, katreiz būs 10-20 kubikmetri, Nu, pat, patiesībā var pat izrēķināt, ka uz vienu kubikmetru mums vajadzīgi aptuveni 8 līdz 10 kg slāpekļa. Latvijas apstākļos mums vēl kaut kādu šķipstiņu fosfora pieber klāt, lai, lai dabūtu to papildu pieaugumu. Bet jā, tie ir 8-10 kg uz vienu kubikmetru, ar to var diezgan droši rēķināties. Arī Latvijā pētījumos tas ir apstiprināts. Tikai zviedriem pietiek apliku slāpekli, mums ir vēl uh -huh. vajadzīgs mazliet fosfors klāt, lai to efektu dabūtu visur.
0: Nu, Tātad var apgalvot, ka šis saimnieciskais pasākums ir ekonomiski liederīgs. Ja? Mēs iekāt, ka tas papildus pieaugumus, ko mēs iegūstam,
1: atsver izmaksas. Jā, jā, pavisam noteikti, ja mēs izmantojam slēpika, mēslojumu nu, ar domu, ka mēs pēc desmit gadiem šaudzi nozāģiesim, tad jā, noteikti. Protams, priekšnosacījums tam, ka tā audzēja jābūt izkoptai. Lai krājas papildu pieaugumus veidotos, ir vajadzīgs vispirms izveidojās skuju biomassa, kas šo papildu pieaugumu spēja pieaudzēt Ja tam vainagam nav kur attīstīties, tādā nekoptā sabiezinātā audzē mēs varam cik gribam bērt, tur nekas vairāk kā nātris, visticamāk, nu, arī nātris mm -hmm. tur neaugs. Bet pirmais ir kopšana. Otra lieta, tas, ko es sākumā pieminēju par šiem grunds nespējām, diezgan automātiski sanāk tā, ka mums šis mēslojums ir jāienes pēc kopšanas cirtes, kamēr šo zaru lai mēs par to pašu ceļu varam arī mēslojumu ienest tāpēc laikā mēs varbūt zinātniski varbūt pareizi būt kaut kāds gadus vēlāk, bet loģiski būtu to darīt to kopšanas cirtes un ar domu ka mēs pēc aurmer nozāģējam no pēc 10 gadiem aptuveni daudz
0: Jā, mēs ar tevi, Andri, šobrīd runājam, protams, vairāk no mežsaimnītiskā viedokļa runājam par kubikmetriem, bet es domāju, ļoti svarīgi ir pieminēt arī šie koknes kubikmetri, kas, kas mežā pieauk, ka tam galu galā ir pavisam konkrēti ietekme arī uz, uz oglekļa apriti un tajā skaitā domājot par šīm klimata pārmaiņām vai arī komentēt, kā no šī viedokļa var skatīties uz, uz meža, me, meža mēslošanu, kā līdzekli, kā veicināt šo koknes pieaugumu.
1: Jā, nu, es pieminēju sākumā viena no valstīm, kur maksā par meža mēstilošanu. Un tad maksā tieši tāpēc, ka tas ir visātrākais un efekt, tādā ziņā visefektīvākais, kad ātri var panākt efektu, nu, Teiksim, mēs vienā gadā uzberam, nākošajā gadā mums jau tā gads kārta ir par 20% resnāk vai divreiz resnāk, mm -hmm. jaunaudzēs. Tāpēc noteikti tas ir risinājums klimata pārmaiņu mazināšanai, ja mēs nevaram ātri palielināt meža platību, Mēs nevaram piespiest tos kokus sākumā strauji augt, apmežojot, bet mēs varam tos esošos kokus pēc kopšanas cirtes nobērt ar mēslojumu tādu vai citādu un panākt, ka viņa daudz straujāk augit sevišķi. Tas efekts izpaužās jaunaudzēs un te varbūt ir tāds jaunaudzēs, tas ir 20 līdz 40 gadi vecas jaunaudzēs domātas. Bet Ta, te ir tā nu, šķēre. Ekonomiski varbūt tās jaunauģu mēslošanas nav izdevīgi. Tieši tāpēc Norvēģi arī maksā par to. Ekonomiski ir izdevīgi darīt briestaudzēs šo mēslošanu. Bet platība, kas ir piemērota jaunajā galā, ir daudz lielāka nekā, nekā vecajā galā. Līdz ar to no klimata izmaiņa pārmaiņu pārmaiņa mazināšanas labāk ir to darīt jaunaudzēs. Protams, ja koks aug
0: ātrāk viņam veidojās platākas gads kārtas, un, un Droši vien būs cilvēki kas ir saistīta ar amatniecību, piemēram, un, un viņas varbūt uztrauc tas, ka nu, tā nākotnes koks, neko viņi iegūst mežā, viņa būs mazāk izturīga. Runājot īpaši par skuvi kokiem, šīm platajām gadskārtām, viņam tā bažas, ka kvalitīvu guļbu māju vairs nevarēs uzcelt no Latvijā augušiem kokiem. Vai tu vari kaut ko pateikt, lai kliedētu arī šīs bažas, kas varbūt daudziem cilvēkiem ir atdušās?
1: Nu es nezinu, es viņus varēšu kliedēt, bet... Tā mēža mēslošanas ideja ir tāda, ka mums ir jauns koks ar caurumēru 10-15 cm, kuram gads platums ir centimetrs vai mazāk mazliet. Un tad kaut kādā brīdī dažādu apstākļu ietekmē viņam sāk šīs gads kārtas samazināties. Un tas, ko mēs izdarām ar mēslošanu, arī ar kopšanas cirtēm, liekot šos pasākumus kopā, tas, ka šīs gads kārtas visu laiku ir puscentimetru vai centimetru platus, mēs panākam, ka viņas ir vienādas visā koka mūža laikā. Tad, no, tālāk ir jautājums varbūt šiem amatniekiem un citiem, kas ar kokus nodarbojas vai tāds koks, kuram ir vienāds gads kārtas, gan, gan sākumā, gan beigās, ir labs vai slikts. Jā, īsāk sakot, tas, ko mēs panākam, ka tas koks vis ir stipri līdzīgs pēc savām īpašībām no, no vidus līdz pat ārmelē. bet vai tas kaut kā negatīvi ietekmē, Koksnis īpašības grūti pateikt attiecībā uz koksnis blīvumu. Tas nekā ietekmi nerada, tas, ka tā, nu, koksni to vien tikpat blīvtajās platajās gadskārtās kā šaurajās gadskārtās, bet, nu, protams, ir ekstrēmas situācijas, ja mēs nevaram salīdzināt kaut kādā purvainī. Smagos apstākļos ar pusmilmetru platām gads augušu koku ar labos apstākļos augušu koku, kam ir nu, puscentimetru platas mm. gads kārtas ir desmitreiz platākas.
0: Mums ir jāsaprot, ka koki šobrīd augstdraujāk. Gan mešsaimniecis, kas ietekmes dēļ, gan arī vispār ir novērots, ka koks pieaugums šobrīd ir, ir lielāki visā pasaulē. Un koksnes apstrādes tehnoloģijas, kad šie mazie koksnes gabali tiek saudzēt, salīmēt un galu galā šī līmētā koksne pat pēc mehāniskām īpašībām ir, ir, ir labāka nekā masīva koksne. Bet no nu, tiem amatniekiem, kuri varbūt iekdienā, kuriem tiešām vajag šo koksni, ļoti cietu ar, ar šaurām, šaurām gadskārtām. Protams, šī koksne tad ir jāatlasa. Kā ja vandas minēja, tomēr ir šie meža tipi, kuros koki auglēnā un tur tādu koksne var dabūt. Vēl viens jautājums, ka noteikti mums ar tevi vajag pārunāt, ir šī normatīvā bāze, kāda šobrīd ir Latvijā meža mēslošanā kas jāņem vērā gan, gan no drošības, prasībām, gan no vides prasībām uzsākot šo un nu, nu, un apsverot vispār šī pasākumu uzsākšanu.
1: Ja, no nu, attiecībā uz meža tā normatīvā bāze ir diezgan, no nu, brīva. Ir attiecīgos minerāle mēsli, no nu, viņiem ir reģistrēt Latvijā, mēs viņus varam mežā izmantot, ja nav citu ierobežojumu bez īpašiem ierobežojumiem. Attiecībā uz pelnēm ir tā, ka lielākā daļa koksnus pelnu ražotāji savus pelnus šobrīd ir reģistrējusi kā kaļķošanas līdzekli. Vecējais granulu ražotāji, kas mums ir lielākais ar šo brīdi pelnūt tāds producents, un no viņiem ir jāatbilst noteiktām kvalitātes prasībām. Varbūt mazāk no reglamentējošā viedokļa, vairāk no tāda praktiskā viedokļa jābūt vismaz noteiktam daudzumam šo barības vielu, fosforam, kāliem, un ja tie ir, tad arī pārējai visi būs noteikti. Un nedrīkst būt pārsniegt robežu vērtības, kas noteikti mēs, mēslošanas līdzekļu kvalitātes prasībās attiecībā uz smagajiem metāliem. Nu, arī, ja zinot, ka tā proporcija vairāk vai mazāk ir vienāda, mēs varam paņemt kadmiju un kaut to pašu hromu. Ja viņi nepārsniedz šīs kvalitātes prasības, problēmas parasti ir tie tieši ar kadmiju. Ītseviši vedošās lāņa katlos, Kur sajautas šos sodrējus augšējos pelnus ar apakšējiem pelniem. Tad arī Lielas problēmas nevajadzētu būt devu ierobežojums. Faktiski nav nekādi mežā atšķirībā, vārbūt, no lauksaimniecības. Nu, bet nebūtu jāpārspīlēt to pašu slāpiku, ja mēs strādājam nitrāti jutīgajās teritorijās, no nu, būtu tie paši lauksaimniecības normatīvi jāievēro. Nevajadzētu trīsreiz vairāk vai četreiz vairāk ienest mežā. Nekā. Un tas ir tam arī nav jēgas īstenībā. Bet attiecībā uz sertifikācijas sistēmām. Arī cetrikācijas sistēmu izstrādātāji saprot, ka ir situācijas, kad šo mežu var saglabāt pie dzīvības, atgriezt pie dzīvības vai panākt, ka viņš atvesaļojās un, un spēja augt tikai ar mežu mēslojumu. Un arī pēc šādas loģikas ir būvēt cetrikācijas prasības. Ja mēs redzam, ka ar citiem pasākumiem mēs nevaram panākt. To, ka šī mežaudze atzīvojās vai turpina dzīvot vai arī pastāv risks, ka neienesot barības vielas mežaudzes kvalitāti pasliktināsies, tad ir pieļājums mežu mēslojums. Attiecībā uz pelniem nav ierobežēm ne vienā ne otrā certifikācijas sistēmā, kas mums Latvija ir izplatīta. FSC iepriekš spēkā esošajā standartā bija nosacījums, ka mēs nedrīkstam izmantot sintētiskos slāpaka mēslošanas līdzekļus. Nu, Minerālos mēs attiecīgi varam izmantot. Un tad, likum, normatīvos var pastīties, kas ir sintētiskais, kas ir minerālos. Es gudīgi sakot, tā arī manē mm -hmm. ar ko un šo varstarp atšķiras.
0: Katoties uz priekšu, uz nākotni, šis pētījums, es saprotu, šobrīd ir tuvu noslēgumam, kā tu redzi nākotnē vai cik, cik liela ir šī nozeres uzņēmumu interes par, par mežu mēslošanu un kā tu redzi, teiksim, nu tuvāko 10 gadi, vai šie, šis šī saimnieiskais pasākums mežam mežam mēslošanā, vai viņam būs tendence pieaug un un, un kāda varbūt, vai ir kaut kādas idejas par apjomiem, vai vai redzējums, kād varētu būt uh, apjoms kādos tas varētu mūsu mežos notikt?
1: Mēs skatījāmies pateicībās Latvijas valsts mežiem. Ir daudz sarunas ar atsevišķiem privātajiem meža īpašniekiem, gan par slāpekļu mēslojumu, gan par koksnes pelnu izmantošanu. Varbūt tie ir divi dažādi stāsti, kurus vajadzētu nodalīt. Tas apjoms, nu, tie tev teorētiski, ko mēs varētu valsts mežos, tas ir aptuveni 2000 hektāri gadā slāpekļu mēslojums pirms galvenās cirtes. Nu, mēs pašlaik vēl vides vai klimata aspekts, bet tieši par ekonomisko aspektu, tie būtu 2 hektāri slāpeti mēslojums pirms desmit gadi, pirms atjaunošanas cirtes. Attiecībā uz pelniem tas ir kūdriņa āriņa. Arī mēs šobrīd runājam tikai par platībām, kur plāno veikt atjaunošanas cirti. Tie varēja būt 4 hektāri gadā valstsmežos. Ja pieliekam privātos mežusklāt, tad skaitli, glužāk divi reizināt nevar, bet aptuveni turpat mēs būsim, ja sareizināsim divi tās platības. Attiecībā uz koksnes pelniem ir viens jautājums, kas ir jāatrisina. Kaut kādā brīdī pašlaik mēģina sazobē sanākt pelnu ražotā ar meža īpašniekiem un sadalītās atbildības, bet tā lielākā problēma pelnu kvalitāte. Kamēr viņi nav sagatavot līdz tādam stāvoklim, ka viņus var izkliedēt mežā bez lomika palīdzības un bez cilvēku roku darba vielas iesaistīšanās tikmēr tas būs grūti izdarāms, un pašlaik no nu, visticamāk tas ir kaut kur pelnu ražotāju pusē. Šī pelna pārstrāde, lai viņus varētu izmantot mežā no otras puses, no meža īpašniekiem ir jāgarantē, ka, ka viņa dos tās mežaudzes. Faktiski, ja, ja mēs tā uz, uz maksimālo apjomu izejam, cik varētu tos pelnus izmantot, cik mēs no nu, kā zinātnīgi gribētu, ka viņus izmantot, tad, tad mums būtu jāimportē no kaut kurienes tie koksmes pel No tur, kur mēs vedam granulus, mums būtu jāved atpakaļ koksnes pelni no turienes, tikai bez akmeņu kaut kā jāmaiģina tikt.
0: Labi, Andi, paldies par šo sarunu. Es domāju, ka daudzi klausītāji uzzināja daudz ko jaunu tajā skaitā arī es un, un, un galvenais, ko varbūt vajadzētu paturēt manuprāt pēc šīs sarunas prātā, to, ka meža mēslošana var būt ekonomiski izdevīga. Mēs varam iegūt papildus kubikmetrus koksnes, bet ir, ir pilnīgi noteikti jāuzsver arī šis pozitīvais pienesums klimata izmaiņu mazināšanas kontekstā, jo katrs kubikmetrs koksnes, ko mēs papildus mežā iegūstam, tās ir arī piesaistītās tonnas oglekļa. Pareizi veicot šo mēslošanu, ir visai minimāli riski, ka mēs varam nodarīt kaut kādu kaitējumu meža ekosistēmām. Mums būs pievienotas saites, kurās pēc šīs raidierakstu jūs varēsiet iepazīties to, ar šiem pētījumiem var būt lietas, kuras mēs laika trūkuma dēļ neizrunājām. Tad tās būs pieejamas šajos pētījumi pārskatos. Paldies klausītāju un uz tikšanos nākošajos raidierakstos.